0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous avez entendu parler de Jason et des argonautes et dans cette formidable histoire de toison d'or que nous allons revivre en partie vous savez que le personnage le plus frappant, le plus mystérieux aussi, s'appelle Médée, Médée l'empoisonneuse. Médée, la terrible magicienne venue d'Orient et capable, par vengeance, de tuer ses propres enfants. Jason est un héros grec dont la mission est de récupérer le trône Diolcos qui a été usurpé par son oncle paternel. C'est cet oncle, hein, d'ailleurs, pour se débarrasser de ce, du neveu gênant, qui lui ordonne d'aller conquérir la Toison d'Or. Toison d'Or détenue par le roi de Colchide, on est dans l'actuelle Géorgie. Jason va réunir toute une équipe autour de lui. Quand je dis toute une équipe, c'est des gens absolument extraordinaires. Il y a là Héraclès, Orphée, Nestor... Castor et Pollux, etc. Il fait construire le premier bateau de l'histoire, l'Argo, qui va devenir la première embarcation à tenter de joindre l'Occident grec et l'Orient barbare. Euh, on voit exactement ce que représente ce bateau en tant que mythe dans toute la tradition grecque. Bien sûr, c'est la marine, c'est la navigation. Les argonautes, après des péripéties à travers la mer Noire, vont débarquer en Colchide et réclamer la toison d'or. Le roi de Colchide accepte de remettre ce trésor absolu, cette toison d'or, à Jason, à condition qu'il accomplisse trois épreuves insurmontables. Ce roi, notamment, est le père d'une fille qui est encore toute jeune. Elle s'appelle Médée. Je vais vous raconter son histoire, mais avant ça... Laissez-moi vous raconter, vous, vous rappeler les, que les plus grands créateurs et ceux dans tous les arts ont un jour ou l'autre donné leur version de l'histoire de Médée. Alors la plus tragique, la plus célèbre, la plus ancienne, évidemment, c'est celle du grand théâtre grec antique, c'est celle d'Euripide. C'est lui qui va fixer le mythe en 431 avant Jésus-Christ. Ensuite, Sénèque va en faire une tragédie romaine, donc Sénèque au 1er siècle, ça s'appelle Médée, tout simplement. Il y a aussi une autre tragédie grecque qui était de Carcinos le jeune, dans cette tragédie-là, elle ne tue pas ses enfants, Médée. Apollonios de Rhodes aussi avait écrit les Argonautiques qui nous raconte le coup de foudre de Médée et le vol de la toison d'or. Et puis alors, dans, époque, dans notre époque, dans l'époque moderne, il y a de grandes tragédies et... Histoire, disons, drame. D'abord, bien sûr, la Médée de Pierre Corneille, créée en, en au milieu des années 1630, et puis la Médée de Jean Anouille, bien sûr, euh, créée au milieu du XXe siècle. Et puis des opéras, euh, la Médée de Marc-Antoine Charpentier. Alors là, le livret est, est celui de Thomas Corneille, le petit frère de, de Pierre. Cette Médée a été créée sans grand succès, disons-le, à l'Académie royale de musique en 1693. Celle de Cherubini euh, opéra en trois actes de 1797, ça vous l'entendrez, on en entendra des extraits tout à l'heure. L'œuvre euh, a connu une incroyable résurrection dans sa forme italienne grâce à Maria Callas en 1953, ça vous donne une idée de l'illustration. Et puis il y a eu d'autres opéras de Mercadante et de Millot, de Dussapin, etc., etc., jusqu'à la Norma de Bellini, puisque dans sa tragédie Norma ou l'infanticide, euh, Alexandre Souma. Avait, euh, avait en quelque sorte déplacé, décalé le, le mythe et ça a donné à Bellini l'idée d'en faire un grand opéra. Mais là, Norman ne se résout pas. alors L'histoire est transposée dans la, Grèce, dans la Gaule antique hein, et Norman ne se résout pas à tuer ses enfants. C'était peut-être un peu trop fort, un peu trop sanglant pour l'époque. Et puis alors, puisqu'on parle de Médée, il faudrait parler de toutes les statues, de tous les tableaux innombrables, bien sûr. Et puis, pourquoi ne pas évoquer aussi l'incroyable film de Pasolini avec une certaine Maria Callas? Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Jason. Jason, descendant du dieu des vents, Éole qui a été euh, éduqué par le centaure, le centaure Chiron, évidemment c'est un des principaux euh, héros grecs, il doit aller récupérer donc ce trône d'Iolcos qui a été euh, euh, qui a été euh, 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 disons usurpé par son oncle paternel et la femme de Zeus soutient Jason et elle va demander à Aphrodite de faire en sorte que Médée, cette toute jeune héroïne m'aider tombe amoureuse de Jason. Bientôt, le trait porte au fond du cœur de la princesse un feu dévorant, nous dit Apollonios de Rhodes. Elle jette sur Jason des regards enflammés. De fréquents soupirs s'échappent avec peine de son sein. Jason seul occupe sa pensée. Une douce langueur s'empare de ses sens. Quand Médée euh, tombe amoureuse de vous, vous êtes mal parti, autant vous le dire. Médée va retrouver Jason en cachette, lui proposer de mettre ses pouvoirs de magicienne à son service, il est touché lui, il propose en récompense de l'emmener avec lui en Grèce, de l'épouser, mais des hésite à trahir son père, à quitter sa patrie, mais elle finit par se laisser convaincre. Je vous dis elle est complètement folle amoureuse de de Jason. Alors, Jason va devoir, vous savez ce sont les grands les grandes épreuves qui lui ont été euh, qui lui ont été euh, donné par le roi de Colchide. Il va devoir dompter des taureaux aux sabots et aux cornes d'airain des taureaux qui crachent du feu par les naseaux, et forcer les deux bêtes à labourer un champ à l'aide d'une charrue. Ça va pas être très simple, mais Médée est là et euh, elle va offrir à celui qu'elle aime une crème, une pommade, si vous préférez, qui le rend invisible et qui le protège du feu. C'est très pratique ça dans le dans le travail qui l'attend avec les avec les taureaux des des reins. Et puis il doit également Jason semer dans les les sillons un sac de dents de dragon et les dents en question germeront pour donner naissance à une armée de guerriers d'une puissance phénoménale. Il va falloir les affronter, les guerriers, en question. Et l'âme aidée encore va aider Jason. Elle lui conseille de jeter une pierre parmi eux, pour qu'ils euh, croient être attaqués par leurs propres compagnons, pour qu'ils finissent par s'entretuer. C'est ce qui va se passer. Bref Jason a réussi euh, toutes, euh, toutes les épreuves. Il réclame son dû, sauf que le roi qui devait lui remettre la toison d'or ne veut pas céder, le menace de, de mort. Alors Médée euh, va endormir le dragon qui garde la toison d'or et ça va permettre à Jason et à ses argonautes de venir la voler et ensuite de s'enfuir de Colchide par la mer. Médée est avec eux. Et elle a emmené en otage son petit frère, il s'appelle Absyrtos. Euh, évidemment que le roi de Colchide lance à leur poursuite euh, tout ce qu'il peut avoir de guerrier. Il va monter une véritable flotte pour les, les poursuivre. Et pour favoriser la fuite des argonautes, Médée décide de découper son frère en morceaux et de le jeter derrière elle pour retarder les poursuivants qui sont obligés de s'arrêter pour récupérer euh, les différents morceaux de la dépouille. Ah oui, c'est un drame dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est sanglant. Finalement... Euh, Jason avec Médée, grâce à Médée, Jason avec ses argonautes, va réussir à semer les poursuivants. Je cite Corneille, « À ce funeste objet épandu sur les eaux » Il parle donc des petits, des petits morceaux du, du malheureux frère de Médée. « À ce funeste objet épandu sur les eaux, mon père trop sensible aux droits de la nature, quitta tous autres soins que de sa sépulture, et par ce nouveau crime, émouvant sa pitié, j'arrêtais les effets de son inimitié. » De la Médée de Cherubini par euh, l'Opéra Fuoco sous la direction de David Stern. Vous écoutez Radio Classique. Jason est donc de retour chez lui, euh, mais il se rend compte qu'en son absence, son oncle, là, le terrible oncle qui s'appelle Pélias, à profiter de son absence pour tuer son père. Et c'est Médée, Médée amoureuse qui va euh, aider Jason à se venger. D'abord, elle va trouver les quatre filles de Pélias et leur proposer d'offrir une nouvelle jeunesse à leur vieux père. Elle prépare un chaudron d'eau bouillante. Elle y jette des herbes magiques et puis elle se fait apporter un vieux bélier qu'elle découpe en morceaux, qu'elle jette dans la marmite et voilà que surgit de cette marmite un petit agneau. Les filles sont émerveillées. Elles se disent que c'est extraordinaire. Alors elles se rendent dans les, les, les appartements de, de leur père pour eux, en décidant de le, de le rajeunir. Elle l'immobilise, elle l'égorge, elle le coupe en morceaux et jette les morceaux dans la fameuse marmite, là, fournie par Médée, bien entendu. Inutile de vous dire que Pélias cette fois, ne va pas ressusciter du tout. Elles sont maudites, les filles de Pellias, maudites par les déesses de la vengeance, les Irignies. Alors euh, Médée et Jason vont devoir euh, fuir quand même, euh, fuir le, le royaume, fuir le trône d'Holkos pour euh, essayer d'échapper à la vengeance de la famille du pauvre Pélias qui a été bouilli dans cette marmite. Ils vont se réfugier à Corinthe où ils sont accueillis par un roi qui s'appelle Créon. Alors là, ils vont vivre enfin quelques années, paisibles, donner naissance à deux fils. Attention, si je puis dire, parce que les voilà, les futurs héros tragiques. Ils vont donner naissance à deux fils qui s'appellent Mermeros et Férès. Ah oui, là commencent les choses compliquées. Jason va tomber, malheureusement, si je puis dire, amoureux de la fille de Créon, qui s'appelle Créuse. Et le roi est tout à fait flatté. Et il accepte l'union de Jason avec euh, avec sa fille. Si Jason peut épouser Créuse, c'est que les Grecs considèrent comme seul mariage légitime l'union avec une Grecque. Or, on ne peut pas considérer que Médée était une citoyenne grecque, n'est-ce pas alors Selon les versions, les auteurs ont des, des visions différentes. Hein. Certains insistent sur les réelles motivations de, de Jason euh, qui se montre hypocrite, qui est lassif, etc. Euripide insiste sur le fait que Médée, trahi par un mari indigne, infidèle à sa parole et a priori du moins euh, totalement blessé, va vouloir se venger de lui. Chez Sénèque, Jason est en face d'un dilemme Soit il reste fidèle à Médée, mais il va rester un exilé Soit euh, il accepte la main de Créuse et l'aide de Créon Mais il lui faut trahir Médée Vous voyez, là on est dans le drame cornélien. Euh, et à ses amis, voilà ce qu'il dit chez Corneille « Aussi, je ne suis pas de ces amants vulgaires, j'accommode ma flamme au bien de mes affaires, et sous quelque climat que me jette le sort, par maxime d'état je me fais cet effort, maintenant qu'un exil m'interdit ma patrie, Créuse est le sujet de mon idolâtrie, et j'ai trouvé l'adresse, en lui faisant la cour, de relever mon sort sur les ailes d'amour. » Oui. Ça c'est bien joli, mais vous imaginez bien que euh, Médée n'est pas du tout heureuse et Créon craint les, les représailles. Il préfère euh, éloigner Médée, il lui avoue qu'il a peur d'elle, des représailles qu'elle pourrait exercer sur sa famille. On lui rappelle alors tous ses crimes, euh, tous ces crimes qui sont célèbres dans le monde entier, en tout cas le monde de l'époque. Et Jason, euh, évidemment, euh, ne fait rien pour sauver, euh, pour sauver Médée. Médée va menacer Créon. Ça, c'est chez Sénèque. Voilà ce que nous, ce qu'écrit euh, Sénèque. Les paroles qu'il lui prête. « Trop médiocres sont ces forfaits que je rappelle. Tout cela, je l'ai fait quand j'étais une vierge. Il faut que mon ressentiment se dresse plus terrible encore et ce sont des crimes plus grands qui me conviennent maintenant que j'ai enfanté. » On a envie de dire « aïe, aïe, aïe ». Médée, quand même, fait mine d'accepter de partir. Elle demande un jour de délai. Elle va mettre ce jour à profit pour accomplir sa vengeance. Elle a bien l'intention de tuer Créon, de tuer Créuse, qu'elle considère comme les principaux responsables de son malheur, et elle ne va malheureusement même pas s'en tenir là. Cool! Dei la madre et un extrait de la Médée de Luigi Cherubini, c'est évidemment Maria Callas qui accompagnait l'orchestre de la Scala sous la direction de Tullio Serafine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand elle était allée en Colchide avec Jason, Médée avait rapporté un cadeau, une robe d'or, don du soleil en personne. Et <coughs> Créuse avait vu cette robe et elle souhaitait la réclamer pour elle. Et elle avait promis en échange de ne pas obliger Médée à emmener avec elle ses enfants. Donc ses deux fils ne seraient pas bannis, ils pourraient rester à Corinthe. Et là Médée se dit qu'elle tient sa vengeance. Elle va offrir à Créuse la belle robe toute solaire. Sauf qu'avant ça, elle l'aura imprégnée des pires poisons. Et quand Créuse va revêtir la robe, elle, la robe va se mettre à, à fondre sur elle. Exactement, c'est un peu le, la, la tunique de Nessus, hein, l'histoire d'Hercule. Et d'ailleurs, son père, Créon, qui essaie de la sauver, de l'aider, il va être lui aussi... Tuée, elle tombe sur le sol, vaincue par l'infortune entièrement méconnaissable. Sauf pour son père, on ne distinguait plus la place de ses yeux, ni la grâce de son visage, nous dit Euripide. Médée s'est vengée. Mais elle a réalisé, au passage, que dans toute cette affaire, ce à quoi Jason tenait le plus, c'était à ses enfants. Frank Ferrand, sur Radio Classique. Et là, il y a le dilemme de m'aider alors qu'il est traité de toutes les façons possibles selon euh, selon les différents auteurs. Évidemment, c'est très riche comme situation. M'aider qui veut aller au bout de sa vengeance et qui en même temps est amené à tuer ses propres ses propres enfants. Vous imaginez euh, C'est donc en vain aux mes enfants que je vous ai élevé, en vain aussi que j'ai peiné, que j'ai été déchiré par les souffrances, que j'ai supporté les terribles douleurs de l'enfantement. Ah oui, jadis, infortuné, combien d'espérance avais-je placées en vous, vous me me nourrissiez dans ma vieillesse, et après ma mort, vos mains m'ensevelissaient pieusement, chose enviée des hommes. » merveilleuse utilisation du passé pour un futur qui n'aura jamais lieu. Les enfants, désormais, sont considérés comme coupables d'avoir euh, apporté la robe empoisonnée. Et chez Corneille, c'est Jason lui-même qui, de rage, projette de les faire tuer. Mais avant qu'il arrive au temple, soit pour les tuer, soit pour les protéger les Corinthiens, parce que c'est en vérité peut-être ce à quoi ils se destinent, Médée est arrivée et elle a poignardé ses propres enfants. C'est Corneille, hein Lève les yeux perfides et reconnais ce bras qui t'a déjà vengé de ces petits ingrats. Ce poignard que tu vois vient de chasser leurs âmes et noyer dans leur sang les restes de nos flammes. Médée refuse même à Jason le droit de toucher ses enfants. Elle s'enfuit avec les cadavres sur un char tiré par des dragons. Et elle trouvera refuge chez le roi d'Athènes, chez é Égée. Ce dernier désire ardemment un fils, il accepte d'épouser Médée. Elle lui a promis de lui donner un, un héritier. Cet enfant va naître peu après, il s'appelle Médos, sauf qu'arrivera un autre fils d'Égée, Thésée, et Médée convaincra son époux que Thésée est un imposteur qu'il faut l'empoisonner. Le roi à ce moment-là euh, reconnaît son fils Médée est démasqué, elle s'enfuit elle-même vers la Colchide avec le fils qu'elle a eu de avec ce qu'elle a eu de Dégé et c'est d'ailleurs pour cette raison que tous les habitants à l'est de ce plateau hein, tous les habitants qui euh, plus tard iront conquérir la Perse s'appellent les Mèdes. Vous pouvez remarquer quand même que, contrairement à bien des héros grecs, Médée n'est jamais punie par les, par les dieux. Malgré l'horreur de tous ses crimes, et surtout du crime suprême, suprême de cet enfanticide, elle est d'une certaine manière considérée comme ayant accompli sa destinée, étant restée dans son bon droit. Assez étrange tout de même dans la mythologie grecque, ces crimes suprêmes qui resteront impunis. Vous écoutez Radio Classique Merci beaucoup à Julia Lebrun d'avoir... Euh réunit tous les éléments de cette grande légende de m'aider. Une autre légende du micro, cette fois. C'est Christian Morin. Bonjour, Christian.
1: Flûte. Franck Ferrand est déjà fini. Je dis flûte parce que nous allons honorer un grand flûtiste ah, tout à oui. l'heure. C'est James Galway. C'est son sûr. anniversaire, 84 ans. Extraordinaire. Qui avait été accueilli au sein du Philharmonique de Berlin. Figurez-vous. Francis Dresel me racontait cela. Et un petit peu euh, à l'instar d'Anne-Sophie Mouteve, il n'a pas été apprécié par l'orchestre parce qu'il avait déjà un côté trop il ne s'intégrait pas au groupe.
0: Oui, et puis surtout, tous ceux que protégeait Carayane étaient mal vus de
1: l'orchestre. Exactement, c'est pour ça que euh, moi j'ai la chance d'être protégé par Franck Ferrand. Oui. Donc, euh, mais je suis bien vu par mes camarades ici à Classique. <rire> donc tout va bien, tout va bien. Jusqu'à nouvel ordre, évidemment. Oui, bah, on verra, un, on verra. Ça, tout ça est relatif, évidemment. Alors, cet après-midi, vous allez être dans de beaux papiers. Oui. L'affaire des Pentagon Papers. Ah oui, oui, oui c'est extraordinaire. Bon, Pentagon on, Papers, on se rappelle hein, cette histoire. Ah oui, c'est aussi avec ça. Et puis, bien sûr, lundi, on vous retrouve à 8h moins 5 avec David Abiquière, comme chaque jour. 14h, cet après-midi, l'affaire des Pentagon Papers et Franck Ferrand, pendant ce temps-là, pendant que vous allez continuer d'écouter Radio Classique, lui, va prendre un week-end de repos. Non, que nenni Mais eh non Il <rire> bah, y a un peu de théâtre, <rire> quand même Le théâtre, comment va Garance Bocobza Oh, très bien, elle est merveilleuse.
0: Complice sur scène. Si j'en crois, si j'en crois, le, les applaudissements du public, elle est en train de devenir une véritable Trop héroïne, elle. Aussi. Écoutez, en tous les cas, en tous
1: les cas, nous avons partagé les applaudissements samedi dernier avec oui, le merci public beaucoup du théâtre Antoine, on a passé un très bon moment, mais je vous assure allez aller voir Franck, alors il va il va rougir à la radio ça ne se voit pas, mais Franck m'a épaté dans ce jeu d'acteur, c'est-à-dire j'avais l'impression qu'il vous savez quand vous voyez un, un ami sur scène, vous avez l'impression qu'il vous parle à vous, c'est-à-dire avec un naturel extraordinaire et puis non, c'est très intéressant et surtout on découvre quand même euh, c'est Trois femmes, puisque la quatrième a
0: échappé à la guillotine. Il y en a même une, une cinquième pour, pour, pour le prix.
1: Exactement, pour le prix. Ça vaut <rire> le coup quand même d'y aller. Non, non. Allez voir cette pièce. Donc c'est jusqu'à la, à la fin de l'année. Profitez de, de cette présence au Théâtre Antoine pour faire un peu d'histoire. Et puis, eh bien, si l'histoire avait pu être racontée. Moi, j'avais un professeur qui racontait un petit peu comme vous, mais avait pu, ou pouvait être racontée comme cela aujourd'hui. On, est beaucoup plus en phase avec ce qui se passe. Mais merci, j'espère. Enfin, on fait ce qu'on peut, hein, -ce Pour que... être en phase, il suffit d'écouter Radio Classique tous les matins. Et de vous réellement. écouter,
0: vous. Oui, mais moi, c'est la musique.
1: La musique. Ça va danser dans un instant. Pas. Bonne journée et Bonne bon, bon week-end. Merci. Et bon courage pour ce soir.